0: Amém, obrigado irmãos, alegria poder estar aqui com vocês essa noite, eu gosto muito da Bel, temos orado juntos né Bel, nas sextas-feiras, o pastor Samuel tem sido um, um amigo já de longa data, nós trabalhamos juntos em Inglaterra, quando cheguei lá, ele que me ajudou no início né, não sabia nada, ele e a Sueli nos, nos abençoaram muito ali, e agora estão cuidando de nós aqui né, estamos muito gratos a Deus por essa igreja. Nós amamos muito pertencer a esse povo. Nós éramos ovelhas do pastor Jonas em Lagoinha. Em 1999, eu fui para Portugal, recebi um convite e fui para ficar um ano. Fiquei em Portugal 11 anos. Voltei, um ano e meio depois, casei com a Darcy, ela deve chegar daqui a pouco, a gente estava numa consulta médica. E vivemos em Portugal 11 anos. Lá, Deus me chamou para o ministério, eu era sargento do exército aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma formação em criminalística pela Cadepal de Belo Horizonte, e eu nunca pensava em ser pastor de igreja. Eu não queria ser pastor de igreja. Mas Deus tinha um plano para mim, já desde o vento da minha mãe, e lá em Portugal Ele me chamou para isso. Então, assumi esse essa posição, fui para o Seminário Teológico Batista Português, passei oito anos estudando teologia, tava cansado, <risos> mas foi muito importante. E aí, depois de 11 anos em Portugal, nós entendemos que o tempo em Portugal acabou. Eu liguei para o pastor Jonas, a gente sempre tinha, mantivemos o um relacionamento, e o pastor Jonas, então, nos convidou para ir para a Inglaterra. E eu falei, como assim, Inglaterra? Ele, é, tem uma igreja em Oxford. Eu falei, é mesmo? Então, tá bom. E aí, começamos a orar, e eu falei, pastor Jonas, mas eu não sei inglês. Ele disse, você vai aprender. today. I can speak English with you. God gave me this opportunity to learn English and to talk to them and to you tonight. <laughs> Aulinha, né? Deus abriu o caminho e lá em 2015 eu fiz um mestrado de 2015 a 2018 em inglês pela Faculdade St. John em York. Deus abriu esse caminho. Em 2018 eu me tornei um policial inglês. <laughs> Deus me empurrou para a polícia de Oxford também. E agora eles me convidaram para ser o capelão da, da Polícia Station onde eu estou. Então, voltando para lá, eu vou ser o capelão. E aí temos... Hoje almoçamos com o, o capelão moro, o coronel Joanã. Pegamos todas as dicas possíveis. E, quando voltar para lá, vamos começar o trabalho de capelania na Polícia Station de Oxford, Inglaterra. Aquelas listas que você viu lá atrás é o arco-íris. E foi Deus que disse que era uma aliança conosco. Não tem nada a ver com aquela outra coisa que as pessoas pensam. A igreja inglesa segue o calendário cristão. Então, aquele aquele arco-íris é para lembrar as festas cristãs. Então, não tem nada a ver com aquela outra parte. Muita gente chega lá e se assusta. Eu tenho sempre que explicar. Aqueles homens que você viu ali, o Mark Thomas e o, e o, e o Wally Woodson. O Mark Thomas é o nosso inteligente insider. Ele é britânico e ele vive lá, e Deus mandou o Mark Thomas para a nossa igreja, e lá o Mark nos ensina inglês, nos ensina cultura e serve a igreja, e ele já fala português, ele começou a aprender, e ele já fala português, coisa de Deus. E o pastor Wally Woodson é o pastor da igreja inglesa, porque você sabe que nós somos batistas do sétimo dia, né? o nosso culto lá é sábado à noite, então, o domingo a gente leva alguém para almoçar, a gente vai almoçar na casa de alguém, é um aniversário, é uma festinha. E estamos lá, temos mil e um planos para desenvolver lá. E contamos com as suas orações. Deus tem sido bondoso conosco lá. Também venho aqui hoje para partilhar com você uma palavra. Então, foi-me dado essa missão. E eu sei que nós estamos falando das parábolas, né? mas eu vou desobedecer essa noite. Deus colocou no meu coração uma palavra para falar com você. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque com certeza tem alguém aqui, ou mais de um, que precisa ouvir essa mensagem. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Nós estamos vivendo um momento muito particular da história da humanidade. Nós estamos em crise. O mundo está em crise. Você e eu temos que enfrentar várias crises ao longo da nossa jornada. E a minha mensagem de hoje para você é como enfrentar as crises que nos sobrevêm. Se você quiser anotar, Quem vai colocar depois na internet, eu não sei. O título da mensagem é essa. Como enfrentar as crises que nos sobrevêm. Quantos aqui já enfrentaram crise na vida? Levanta a mão aí para eu ver. Uau. Temos gente aqui que enfrentou crise. Não levanta a mão agora. Quem é que, nesse momento, está enfrentando uma crise? Não precisa levantar. Levanta o dedinho assim, ó. Não, não, não denuncia não, levanta o dedinho do pé e eu falo lá em óculos, só um dedinho. As crises são importantes também para nós, mas nós temos que aprender a viver e a sobreviver em meio à crise. E quem é a melhor pessoa para nos ensinar isso? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, Então tudo com seis, não tem erro. Mateus 26, do 36 até o 46. Vamos ler esse texto. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a angustiar-se, e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para te ajudar a entender o que Ele tem para ministrar o seu coração hoje. Pai, aqui está a Tua Palavra, e aqui estamos nós, a Tua tua igreja, oramos para que esta palavra possa ser conduzida pelo teu Espírito ao nosso coração e quando ela chegar lá, que ela encontre uma terra fértil para dar frutos e nos fazer entender a tua vontade e agir em conformidade com ela, eu sei que é isso que o Senhor quer, eu sei que o Senhor ouve, também sei que o Senhor responde, Por isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, Jesus estava num momento muito difícil da vida dele. Jesus estava em crise. Alguns psicólogos estudiosos dizem que Jesus passou por uma depressão profunda naquele momento. Lucas nos diz que ele estava com tanta dor que ele soava gotas de sangue. E os médicos dizem que é possível, embaixo de uma tensão tão grande, soarmos gotas de sangue. E quando você olha para esse texto, você consegue entender que existe uma maneira de lutar contra a crise. E ela está aqui, nesses versículos. E a minha pergunta para você é, como enfrentar as crises e sobreviver a elas? Como enfrentar a dor e a tristeza do coração? Veja comigo o versículo 36. O que que está escrito aí na sua Bíblia? Então, Jesus foi com os seus discípulos. Quando você e eu enfrentamos um momento difícil, uma dor, uma tristeza, um problema, uma confusão, um conflito... O versículo 33 de Mateus 26 está dizendo para mim e para você, não fique sozinho. porque Jesus não ficou? Ele foi a um lugar, com quem? Com os seus amigos. Confere aí com a sua Bíblia, deixa ela aberta, tá? Versículo 36, foi Jesus com eles. Querido irmão, querida irmã que me ouve aqui nessa noite, quando você estiver vivendo um momento difícil na sua vida, não se isole, não fique sozinho, não fuja das pessoas que vão poder te ajudar a tratar aquela dificuldade. Jesus não ficou sozinho, Jesus foi com os seus discípulos, portanto, você e eu também podemos e devemos estar com aquelas pessoas que vão nos entender quando você estiver vivendo uma crise, procure um irmão, procure uma irmã, procure alguém que vai poder te ajudar a entender toda aquela dinâmica, já viu quando você está vivendo no meio da crise, e aí chega alguém e te fala uma coisa que você nunca tinha pensado, você fala assim, uau, eu não havia pensado nessa parte, É Deus mandando aquele irmão, aquela irmã para abrir os seus olhos. Para fazer com que você reflita sobre aquele momento de crise que você está vivendo. Não fique sozinho. Por que Jesus não ficou sozinho? Por que você acha que Jesus, no momento da crise, não ficou sozinho? Porque Jesus sabia que ficar sozinho... Era um prato cheio para que os inimigos de Deus pudessem atormentá-lo. Ficar sozinho leva você para um mundo que não devia ser o seu. Leva você para os piores lugares da sua mente. A mente nos trai o tempo inteiro, irmãos. E vou dizer para você um dado. 90% das suas preocupações não vão acontecer. Não ouvi nenhum amém. (risos) Jesus escolheu não enfrentar aquele momento sozinho. Portanto, eu quero te encorajar nessa noite. Você que está vivendo uma crise, você que está passando por um momento de dificuldade, não fique sozinho. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, anota aí que depois você pode ler. Está escrito assim, não é bom que o homem, permita-me incluir aqui a mulher, esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que o corresponda. Como enfrentar as crises que nos sobrevêm? Vai no versículo 38, vamos ver mais alguma dica desse texto. Versículo 38. Disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo, quando você estiver vivendo um momento de crise, quando você estiver passando por lutas e por dificuldades, verbalize a sua dor, foi isso que Jesus fez, Jesus não precisava falar para ninguém o que estava acontecendo dentro dele, Jesus não precisava contar para ninguém os segredos do coração dele. Jesus podia ficar quietinho, escondidinho, bonitinho ali, mostrando uma cara de santo. Mas Jesus escolhe dizer para os seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando você estiver vivendo um momento de crise... Não fique sozinho e não fique calado. Fale com alguém, chame alguém para conversar, ligue para aquela pessoa que você confia, que vai saber te ajudar, que vai ter condições de te ajudar. Talvez aqui você possa falar assim, pastor, mas se eu falar aquilo que está no meu coração para as pessoas, elas não vão me amar, elas vão me acusar, elas vão pensar tudo de mim. Eu disse no culto de domingo, eu vou dizer para você de novo. Não se preocupe quando as pessoas estiverem falando mal a seu respeito. Você é muito pior do que estão falando. Mas melhora. Não fique igual não, por favor. Quando as pessoas começam a falar mal de mim, quando eu ouço alguma coisa maldosa a meu respeito, eu digo assim, não sabe de nada inocente eu sou muito pior do que isso, isso é só um pouquinho que você sabe, mas não fique igual, não fique do mesmo jeito, mas não deixe que as pessoas ditem para você o que você tem que fazer, não se importe com o que as pessoas pensam a seu respeito, se importe sim com o que Deus pensa a seu respeito, aquilo que Deus imagina sobre você, aquilo que Deus sabe sobre você, aquilo que Deus já viu sobre você, é isso que importa. Então também não fale para qualquer um da sua vida, não saia por aí contando a sua história, ai meu Deus, meu casamento agora não está bom, ai meu filho está usando droga, não saia por aí espalhando a miséria, não saia por aí colocando a sua vida na mão de qualquer um, porque qualquer um não deve, não tem, não precisa ouvir aquilo que está no seu coração. Jesus, no texto que nós estamos lendo, ele verbalizou a sua dor, mas para os seus amigos, para os seus discípulos, não deixe que as pessoas fiquem sabendo aquilo que elas não precisam saber, tem gente que tem uma mania de falar demais, né? aí chega na imigração lá na Inglaterra, e o o policial lá da imigração pergunta, para onde você vai? A pessoa fala para onde vai, para onde não vai, que é, o que, que não é, que não tem passaporte, se tem o visto, se não tem o visto. Ele só perguntou para onde você vai. Então, a regra é, responda a pergunta para onde você vai. Eu vou para tal lugar. Acabou. O que, que você vai me fazer aqui? Eu vim conhecer o país. Pronto. Porque o policial é treinado para ler sua cara, para ler seu movimento facial, na fila da imigração, eles já estão lendo você, olhando para você, opa, espera aí, ali tem um que está assim, está nervoso, mexe muito a mão, fica muito nervoso, e acaba que as pessoas não entram muitas vezes, poderiam entrar e não entram, porque demonstram aquilo que não precisavam demonstrar. Como enfrentar as crises que nos sobrevêm? Vamos para mais um passo, versículo 39 agora, esse é muito importante. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Ah, irmãos, esse texto aqui enrola a minha vida e a sua. Jesus, enquanto vivia o seu momento de crise, a sua dor, a sua luta, não ficou sozinho, não ficou calado. Mas Jesus se submete completamente à vontade do Pai. Não deixe que o seu coração te engane. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, você já conhece. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque do coração... Procedem as fontes de vida. Quando Jesus vivia o seu momento de crise, de dor, de angústia, de dificuldade, de depressão, de tristeza. Jesus não ficou sozinho, Jesus não ficou calado e Jesus não fez aquilo que ele queria. Ele submeteu a vontade dele, à vontade do Pai não fique desesperado, correndo um lado para o outro, sem saber o que você vai fazer, sem saber para onde ir, como é que você vai resolver o problema, porque o seu problema, a sua dificuldade já está nas mãos de Deus, Deus sabe aquilo que você precisa e eu vou te contar um segredo, Deus não vai te dar aquilo que você quer, Não se engane, Deus não vai fazer as suas vontades, porque as suas vontades muitas vezes estão contra a vontade de Deus, estão fora da direção da vontade de Deus. Mas Deus sempre vai fazer com você, para você, aquilo que você precisa. Nunca vai faltar para você aquilo que você precisa. Às vezes, você precisa de um puxão de orelha. E ele também não vai faltar. Deus vai providenciar isso para você. Alguém vai chegar e vai te confrontar. Alguém vai chegar e vai te dizer aquilo que você precisa ouvir. Nós precisamos disso. Do confronto. Nós precisamos disso. do, Do despertamento de Deus. Jesus não ficou sozinho. Jesus não ficou calado. E Jesus diz no versículo 39. Não seja como eu quero, e sim, como tu queres, no momento da crise, lembra disso, submeta a sua vontade, a vontade do Pai, deixa Jesus, te mostrar o caminho, deixa Jesus te guiar, no meio dessa tempestade, no meio das dores, já passei por muitas, podia te contar várias aqui, mas deixa Jesus, olhar para você e mostrar para você que muitas vezes é o seu orgulho que está impedindo de chegar no nível a mais. Muitas vezes é a minha arrogância que me impediu de ir um pouquinho mais longe com Jesus. No momento da crise, não fique sozinho. Verbalize a sua dor e submeta a sua vontade à vontade do Pai. Que tipo de crise é a sua? O que você gostaria que nessa noite, nesse culto que estamos aqui fazendo, Deus fizesse na sua vida? Que dor é essa que você quer, quer que Deus tire de você? Que problema é esse que você enfrenta? Que dificuldade é essa que você olha e fala assim, meu Deus, mas quando é que eu vou me ver livre disso? Meu Deus, eu não consigo entender por que, que o senhor está fazendo isso comigo. Já fez isso alguma vez? Deixa eu te contar uma, para que ajude você. Eu namorei a moça dez 10 anos, eu fiquei observando ela dez 10 anos. Só casei depois que eu sabia tudo dela. Eu não queria errar. Eu tinha uma dificuldade de assumir um compromisso de casamento. E em Portugal, Deus ministrou o meu coração, eu voltei, enfiei a minha cabeça no buraco e pedi a moça em casamento. Depois de 10 anos enrolar a moça, né, era um problema. Mas eu casei com ela. E depois de casado, um ano e meio depois, nós começamos a tentar ter filhos. E nós descobrimos que ela não podia ter filhos. E agora os sonhos de ter uma família, queríamos três filhos, sonhávamos com aquilo, os médicos diziam, sinto muito, mas a sua esposa nunca poderá ter filhos. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e os dois começamos a chorar e pensar, o que é que nós fizemos para Deus que não nos permite ter filhos? Crente, servindo a Jesus, amando o Senhor, vivendo com Ele, a primeira pergunta que a gente faz é o que que eu fiz de errado, normal fazer essa pergunta, mas não fique só nela, Sabe, continue orando, e nós começamos a orar, e a falar, Senhor, nós queremos ter filhos, nós não sabemos por que não podemos ter, mas por favor, tenha misericórdia de nós, primeiro ano, segundo ano, Senhor, tenha misericórdia de nós, nós queremos ter filhos, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, no oitavo ano, de choro, de sofrimento, de dor, de crise, alguém dizia assim, não pode perguntar a Deus por quê. tem que perguntar a Deus para quê? Santa ignorância irmãos, pergunte Deus para quê, pergunte Deus por quê. pergunte Deus como, pergunte Deus onde, brigue com Deus, chore com Deus, entre em crise, mas não perca a sua fé, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em 2010, pesando 4,90 kg, com 49 centímetros, nasceu a Eduarda Fonseca para a glória de Deus. Deus é poderoso para fazer o milagre é Deus que pode curar, restaurar seu útero, transformar seu coração, você precisa crer, e continuar crendo, e continuar buscando, e continuar falando com Ele, no meio da crise, não fique sozinho, no meio da crise, verbalize a sua dor, no meio da crise, submeta a sua vontade, à vontade de Deus, lembre-se das palavras de Jesus, Em Mateus 26, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Último passo para a gente ir embora. Como enfrentar as crises que nos sobrevêm? Leia comigo o versículo 44. O penúltimo, na verdade. Versículo 44, está escrito assim. Então, os deixou novamente e orou pela terceira vez, meu irmão, no momento da dificuldade é tempo de orar, no momento da alegria é tempo de agradecer, no momento da dificuldade é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de gritar, é tempo de chorar, é tempo de vir aqui no culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, é tempo de entrar para o seu quarto e falar, Senhor, está doendo, eu não consigo, me ajuda, Deus não se importa com o nosso grito, Mas se você gosta de ficar em silêncio, pode ficar em silêncio também. Mas o seu coração, precisa estar conectado com o coração dele. O seu coração tem que estar aberto, para que o Espírito de Deus possa fluir. Através daquele momento de reflexão, que o Espírito Santo possa te levar ao lugar que Deus tem para você. Não ao lugar que você quer ir. Quantas vezes o lugar que eu queria ir era completamente errado. Quantas vezes o lugar que eu queria ir não tinha nada a ver com Deus, o lugar que eu queria ir estava completamente fora dos planos de Deus, e foi durante a oração, ah o coração quebrantado, que o Senhor ministrou a mim, eu terminava de orar, 45 minutos de oração, eu gosto de caminhar e orar, lá num parque lindo em Oxford, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, que Ele tinha planos para nós ele queria usar nossas vidas ali, que ele queria ministrar a nós, que ele queria nos ajudar a, a abrir o caminho daquela cidade, levar o amor de Jesus aquele lugar, mas quando você olha para o contexto, você fala assim, meu Deus, mas como, como que a gente vai fazer isso? O Senhor tem planos, para cada um de nós, nós estamos lá, você está aqui, com certeza há planos de Deus para você aqui também e no final daquela oração no momento de muito quebrantamento o Senhor virou para mim como o Peter Scaseiro gosta de dizer, eu senti uma impressão no meu coração, o Espírito dizendo, você sabe por que eu não falo mais com os meus filhos? E eu falei, uau, por que o Senhor não fala mais com os seus filhos? No meu coração, tudo acontecendo lá dentro, eu andando e caminhando, impactado pelo, pelo Senhor naquele dia, o Senhor dizia, você sabe por que eu não falo mais para os pastores, aqueles homens que eu chamo, como você que eu chamei para ministrar a palavra, você sabe por que eu não falo para os meus filhos, aqueles fiéis que me seguem, que falam comigo todos os dias, sabe que que eu não falo mais com eles? Porque eles vêm aqui, falam, 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 falam e não separam tempo para me ouvir, eu queria enfiar a minha cabeça dentro de um buraco, porque era exatamente aquilo que eu fazia, eu ia para a oração e falava, Senhor fulano, Senhor beltrano, Senhor tem que resolver aquele problema, Senhor como é que nós vamos fazer com aquilo, terminava a oração e eu amém, naquele dia o Senhor falou para mim assim, filho, fala comigo tudo que está no seu coração, partilha comigo tudo, porque eu já sei, eu já sei que você é assim, 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 assim Eu já sei que você tem esse e esse problema Eu já sei que você é um sanguíneo, melancólico, um agitado Eu já sei que de vez em quando a melancolia quer te dominar Eu já sei qual que é a sua linguagem de amor Eu te conheço, de dentro para fora e fora para dentro Mas separa tempo para me ouvir Porque nesse momento que você para para me ouvir Eu vou ministrar o seu coração E aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia eu vou tirar mas você precisa separar tempo para me ouvir, eu saí dali cheio de vergonha, mas naquele dia eu entendi que não adiantava só ficar falando com Deus sobre os meus problemas, eu precisava separar um tempo para ouvir o Senhor, porque através da oração quando eu partilho, Deus pode partilhar comigo, a oração não é uma coisa que eu faço, mas a oração é um lugar que eu vou, a oração é um lugar onde eu me encontro com o Senhor, o Senhor se encontra comigo, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo, onde você fala, e Deus fala, onde você escuta, e Deus escuta, no momento da crise, no momento da dor, da dificuldade, não pare de orar, persevere em oração, Continue falando com o Senhor, mas não se esqueça dessa experiência. Separe tempo para ouvir o Senhor. O Senhor quer, sempre quer ministrar o seu coração. No outro dia, passou aquele dia dessa conversa com Deus. Eu fui orar e eu falei, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou ouvir. E eu orei 30, 40 minutos. E aí eu falei, agora Senhor depois daquela de ontem, né, eu quero te ouvir, fala comigo, e comecei a andar em silêncio, ouvindo música, uma música igual essa, suave, gostosa, e de repente, no meu coração aparece a seguinte impressão, liga para a irmã fulana de tal, eu duvidei, né, eu falei, liga para a irmã fulana de tal, um Deus tão Poderoso Podia me falar tantos segredos Deus é assim Ele se importa com as pessoas Ele se importa com você ele se importa comigo Eu liguei Ela não atendeu Eu falei, ah, foi do meu coração Olha aí, eu estou forçando a barra aqui com Deus Ainda bem que eu não contei para ninguém, foi só eu e Ele Assim que eu desliguei o telefone A impressão disse, ela vai te ligar eu Falei, amém Logo a seguir o telefone, toca e eu falo, olá querida, tudo bem, eu te liguei aí agora, como é que estão as coisas por aí? Ela disse, quase chorando já, ah pastor, que bom que o senhor ligou, a gente precisa tanto de alguém, o senhor pode vir aqui? Eu falei, claro que eu posso, vou tomar um banho e dou um pulinho aí rapidinho, e saí pensando, uau, eu esperava que Deus ia me revelar o segredo dos deuses, a única coisa que Deus queria... Era que eu parasse para ouvi-lo, para que ele abençoasse aquela irmã. Fui lá, sentei com ela, orei com ela, ministrei a vida dela e ela seguiu o caminho dela. Não deixe de orar no momento da crise. Muitas vezes a crise vem para trabalhar conosco, muitas vezes a dificuldade vem para nos ensinar algumas lições de Deus. Não fuja da crise, encare a crise. E você pode usar essas ferramentas que nós estamos usando hoje, esses passos que nós estamos falando hoje. E o último deles, para a gente ir embora. Versículo 44. Não, desculpa. 45 agora. Esse é o último. 46. Esse é o último passo. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele passo que me trai, no momento da crise, da dificuldade, Jesus está dizendo para você essa noite, não fique parado, não fique olhando para as coisas e vendo, que todo mundo está ganhando, todo mundo está vencendo, não fique reclamando, lamentando, ó dia, ó vida, ó azar… Jesus está dizendo no versículo 46... Levante-se... Vamos... O traidor está vindo... Há muita coisa a fazer... Há pessoas a serem alcançadas... Há famílias a serem abençoadas... Há orações a serem feitas... Há campanhas a serem movimentadas... Há palavras a serem pregadas... Há visitas a serem feitas... Há viagens a serem feitas... No momento da crise... Meu irmão ou minha irmã que está me ouvindo aqui essa noite... Não fique sentado reclamando... Lamentando... Pensando que é só com você... Todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade. A questão não é o problema que eu tenho, a questão é o que eu vou fazer com o problema que eu tenho. Qual vai ser a minha resposta ao problema? Qual vai ser a atitude do meu coração em relação ao problema? Chorar, reclamar, lamentar é o que todo mundo faz. Não vá por esse caminho. Olhe para o Senhor, não fique sozinho verbaliza a sua dor, submeta a sua vontade, à vontade do Pai, persevere em oração, e saia do seu lugar, comece a movimentar, procure uma maneira, de vencer aquela dificuldade, usando esses passos, com a graça de Jesus, você vai conseguir chegar mais longe, talvez, você está me ouvindo aqui essa noite, e fala assim, poxa pastor, eu até gostei da sua palavra, mas, a vida não está fácil para mim, eu estou vivendo uma crise que não tem jeito mesmo, eu não vou conseguir vencer, eu vou sair daqui com essa mensagem, eu vou ficar pior, eu não vou fazer nada disso, se você está sentindo assim, e se você quiser demonstrar sua fé em Jesus essa noite, eu queria te desafiar, porque a palavra pregada não é uma palavra para se ouvir e gostar, nós estamos mal acostumados, nós ouvimos, ah gostei tanto, ah não gostei, não é para isso que a palavra é pregada, a palavra é pregada para nos desafiar, eu e você precisamos ouvir essa mensagem e falar, o que que eu vou fazer agora? Eu ouvi uma pregação, A, B, C, D, o pregador pode ser qualquer um, a palavra de Deus é que tem o compromisso com Deus, é Deus que compromete com a sua palavra e manda a palavra para nós, talvez você está sofrendo, você está em crise, você não sabe o que vai fazer, aí eu queria te convidar, se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui na frente orar, eles vão cantar uma canção, o pessoal da música pode vir, vamos terminar né, se você quiser, vem aqui à frente, e nós vamos orar juntos, não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado, Não fique preocupado se vão pensar que você está vivendo uma crise, que você é fraco. Você é fraco mesmo. Eu sou fraco mesmo. Nós só podemos muito pouco. Pode vir, pode vir. Se você quiser, tá? Eu não quero forçar a barra. Mas se você quiser, eu acho que seria bom. Sai do seu lugar. Vem, pode vir. Que coragem vocês têm, hein? Vem, sai do seu lugar. Porque Jesus... Ele gosta disso também, Ele gosta desse desafio, Ele gosta de ver o seu coração, Ele gosta de ver a sua força, Ele gosta de ver a sua coragem, não fique com vergonha, não fique com medo, não fique com dúvida, sai do seu lugar, se você está aí, você está vendo aqui as pessoas vindo, venha também, não tem problema, Jesus pode e Jesus quer cuidar do seu coração, você que está aqui, comece a orar, comece a orar, comece a falar com o Senhor, que você está querendo uma mudança, você queria, você queria ler mais a sua Bíblia, por exemplo Você queria parar para ouvir mais o Espírito de Deus Você queria discernir aquilo que o Senhor está falando com você há algum tempo Pode sair do seu lugar, se você quiser Pode vir, tem lugar aqui para você Os pastores vão orar A Isabel está aqui e vai orar por você Venha, venha, venha Enquanto nós cantamos Pode ser a última da oferta Ou essa aí pode ser Ah, linda Você vai orando, meu irmão Vai orando, fecha os seus olhos Se você quiser gritar, grite e fala, Senhor, eu quero mudar de vida, eu não quero essa vida miserável mais. Pode gritar, não tem problema. Enquanto eles cantam, você vai orando. Deixa o Espírito ministrar a você. É o Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo. Se você quiser, dobra seu joelho aqui, ó. Pode dobrar. Se você conseguir, dobra. Porque dobrar o joelho faz a gente ficar numa posição de humilhação, e vai mudar a direção na sua jornada. Dobra seus joelhos se você pode. Você que ficou nos bancos aí, ore, feche os seus olhos e ore. Peça o Espírito Santo para ministrar a você. Talvez você queria estar aqui e não consegue, não tem problema. O Senhor também está ministrando a você. Aleluia. nosso rei para dizer que tu és o nosso mestre, para dizer que é com o Senhor que a gente quer andar, para dizer que a gente precisa de ajuda, a gente precisa restaurar o nosso coração, a gente precisa fortalecer a nossa fé, a gente precisa de se posicionar naquilo que o Senhor tem para nós. Nós viemos aqui para dizer que nós te amamos. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso alfa e o nosso ômega o nosso princípio e o nosso fim, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu oro por cada um dos meus irmãos que com coragem saíram do seu lugar e vieram aqui à frente, se curvaram diante do Senhor, porque querem uma mudança de vida, porque querem melhorar na sua jornada com o Senhor. Eu oro por aqueles irmãos que ficaram nos bancos Que têm o coração aberto Que querem também, Senhor, algo novo nessa noite Que precisam de um renovo Que precisam da restauração do Senhor Eu oro por cada um de nós, Pai Que está aqui nessa noite E que tem vontade de mudar Que quer aprender a ouvir o Teu Espírito com mais cuidado Que quer aprender a falar, mas também Te ouvir que quer aprender a ficar com os amigos E quer aprender a compartilhar a dor E quer aprender a submeter a vontade deles A tua vontade E quer aprender a perseverar em oração E que não quer ficar sentado Olhando as coisas acontecerem Mas quer se levantar Do poder do Espírito Santo E ir adiante Eu sei Que o Senhor pode fazer qualquer coisa Eu os coloco nas tuas mãos eu sei que o Senhor conhece cada um de nós eu sei que o Senhor quer fazer algo Por isso eu os coloco nas tuas mãos E eu oro Porque eu sei que o Senhor ouve E eu sei que o Senhor responde Por isso eu oro Em nome de Jesus Aleluia Fique de pé no seu lugar Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Fique de pé às vezes, a gente sai do lugar e a gente vem. A gente volta para casa, nada acontece. A gente fica assim, meu Deus, mas eu fui lá, o pastor orou, eu, eu, o pastor pregou, eu ouvi a palavra e nada aconteceu. Eu quero que você anote, Salmo 51, versículo 17. Davi tinha caído com Betseba foi confrontado pelo profeta Natã no versículo 17 do Salmo 51, ele escreveu, um coração contrito, e um coração quebrantado, Deus não despreza, você que ficou aí, um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza, volte para sua casa hoje, com um coração contrito, e quebrantado, e continue buscando de Deus aquilo que Deus tem para você, não aquilo que você quer. Submeta a sua vontade à vontade de Deus, e com certeza, alguma coisa vai acontecer.